0: Gracias en esta tarde, gracias por tu favor y tu amor, Señor te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de estar hoy una vez más en tu casa mi Señor, gracias porque nos has permitido cantarte, nos has permitido exaltarte, nos has permitido adorarte Señor, te bendecimos, te amamos, te glorificamos, tú eres nuestro Dios y te reconocemos como nuestro Salvador, te reconocemos Señor como el único digno de ser exaltado y de ser alabado mi Dios en este día. Ahora, Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús que envíe sobre nosotros tu palabra, mi Señor. Usa mi vida como un instrumento tuyo, Señor, para trasladar tu palabra y tu mensaje a tu pueblo, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Yo quiero aprovechar el tiempo. Quiero eh, comentarle que voy a empezar hoy a dedicar un poquito acerca de este tema que está en las pantallas, hermano. Eh, lo que voy a empezar a platicar con ustedes hoy es, es un tema eh, importante que vamos a estar platicando en distintas ocasiones en la iglesia porque le quiero comentar que, que este tema no lo voy a terminar voy a aventarme algunas semanas hablando de este tema por la importancia que tiene el mismo y como puede ver ahí en las pantallas hermano, eh, el ADN de la iglesia quiero hablarle un poquito acerca de lo que voy a empezar a platicar con usted quiero introducir la, la predica de hoy o la enseñanza de hoy. Hoy vamos a enseñar un poquito y vamos a platicar un poquito. Porque quiero empezar a hablar con usted, hermano, acerca de algo que el Señor me ha revelado estos últimos tiempos. Eh, como bien sabe... Bien, eh, no sé ni cómo empezar, pero lo voy a introducir de esta manera, hermanos. Yo quiero decirle que de las cosas que voy a estar hablando a lo largo de estas semanas es acerca de la identidad que nosotros tenemos como iglesia. Nosotros acá en la doctrina básica estamos en el tema de la identidad del ministerio y hemos platicado bastante, unas tres semanas, si no me equivoco, platicamos acerca del tema de la identidad del ministerio, de cómo tiene que ser el ministerio de la iglesia de Cristo. Sin embargo, este tema también es doctrinal, pero me interesa hermano no solo darlo en la escuela de doctrina, sino me es una necesidad que lo platiquemos todos los domingos aquí, para que nosotros conozcamos la identidad de lo que nosotros somos como iglesia y para esto hermanos yo quiero introducirlo con, eh, con un sueño que mi papá tuvo hace, hace años eh, mi papá lo ha contado aquí en distintas ocasiones así que yo brevemente se lo voy a describir mi papá eh, cuando él empezaba su ministerio junto a mi madre ellos, eh, bueno mi papá tuvo un sueño eh, y el sueño que mi papá tuvo fue el siguiente hermano mi papá lo ha contado repito eh, tal vez ya lo he escuchado, pero lo, 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 lo menciono por si alguno no lo ha escuchado. Mi papá soñó que estaba en una... Bueno, mi papá para esto, hermano, pidió al Señor que le hablara por medio de sueños cuando mi papá estuvo en una reunión con pastores en la iglesia que le ocurrían antes, hace unos años, hace unos, no sé, unos 15 años, pienso yo, tal vez un poquito más. Pero mi papá cuenta, hermanos, que cuando, eh, que cuando terminó la junta, mi papá llegaba a casa y mi papá le decía, Señor... Eh, qué lindo sería que tú me hablaras y me dieras un mensaje Señor entonces mi papá cuenta que cuando eh, él se durmió hermano, él soñó que su pastor estaba desde aquí, desde el púlpito en su iglesia y que el pastor lo señalaba y que lo veía, le dirigía la mirada, le dirigía su mano y el pastor le mencionaba rapú y se lo mencionaba en distintas ocasiones lo menciona mi papá entonces, mi papá cuenta, hermanos, que cuando él despierta de ese sueño, bueno, no, no sabía qué era eso. Mi papá cuenta que don, le pidió ayuda a mis hermanas y que empezaran a investigar qué era, que era en Japón, que no le encontraban, lo buscaban en, eh, en diccionarios, no lo encontraban. Pero de repente, una de mis hermanas se encontró. Papá, ya encontré esta palabra. Y esta palabra, eh, no recuerdo qué le dijeron, pero la cosa es que ellos llegaron al libro de Job en donde la Biblia dice que Keren Hapuk era una de las tres hijas de Job. Y le quiero decir algo, hermanos, porque esa es la única parte donde la Biblia habla acerca de esta mujer, de Keren Hapuk. Sin embargo, eh, yo quiero comentarle que uno de los temas doctrinales que me es necesario compartir aquí en la iglesia, y llegamos ya a ese punto, es la identidad de la iglesia. De que todos los miembros de la congregación sepan qué identidad tenemos nosotros como iglesia, quiénes somos. ¿Cómo nos engendramos? ¿Cuál es nuestra comisión, ¿Cuál es nuestra visión? Y así fue como llegué yo a este punto, pero sin embargo, eh, cuando yo llegué a este punto, hermano, yo, yo me detuve un poco porque yo no puedo enseñar de doctrina lo que yo aprendí, porque lo que yo aprendí lo aprendí en otro ministerio y no en, nuestra iglesia, no en esta iglesia. Entonces, por lo tanto, yo no puedo pararme delante de ustedes y enseñarles algo que no es la identidad de esta congregación y lo que hice, hermano, fue por por supuesto orar, pedirle al Señor, pedirle la revelación de la Palabra. Y encontré entonces este tema del cual voy a estar hablando, hermanos, que es el ADN de la iglesia, de esta iglesia. Y cuando yo, cuando empezamos a desarrollar el tema, hermano, usted va a ver por qué esa imagen ahí y usted va a entender por qué ese título. Pero yo quisiera, hermano, que nosotros vayamos, por favor, al libro de profeta Jeremías, capítulo 10. Capítulo 31, versículo 13. Jeremías... 31, 13. Acá hermano, voy a en esta ocasión voy a hablar mucho eh, acerca un poquito de la cultura judía, voy a platicar un poquito acerca de la historia judía, de las fiestas judías, así que présteme su atención por favor, le repito, hoy voy a predicar, pero también voy a enseñar un poquito de doctrina para que nosotros comprendamos la identidad que tenemos como iglesia. Eh, pero miren lo que dice Jeremías 31, 13. Entonces, la Virgen se holgará en la danza, los mozos y los viejos juntamente, y su lloro tornaré en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Ahora, ¿cómo dice la Reina Valera 1960, hermanos? Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Amén. Entonces, la Virgen se alegrará y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Gracias hermana ahora mire hermano, hermanos, lo que nosotros vemos aquí, cuando nosotros leemos el contexto de esta parte de la Biblia, lo que nosotros encontramos según el profeta Jeremías, es el tiempo del avivamiento final, es el último avivamiento que va a ocurrir en la tierra, que va a vivir la iglesia de Cristo y según lo que el profeta Jeremías está diciendo, es que va a haber una sinergia entre lo viejo y lo joven entre lo pasado, lo presente y lo futuro. En otras palabras, es que nosotros, como una nueva generación o, o, o en un nuevo tiempo, no podemos desechar la visión del pasado, la revelación del pasado sin todo lo contrario, sino que tiene que haber una sinergia entre el pasado y el presente o entre el pasado y el futuro para que exista la mejor versión de sí. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, por eso fue que yo tuve que ponerme a estudiar, por supuesto, pero tuve que pedirle al Señor verdaderamente, hermanos, que el Señor me revelara cuál era la identidad de la iglesia, y me sorprendí de lo que me encontré. Porque cuando mi papá nos contaba, hermanos, mire este sueño, yo sé que mi papá lo ha contado acá en el púlpito varias ocasiones, pero yo ese sueño sé que él lo tuvo, y hace años, porque yo desde niño escuchaba que mi papá lo contaba, sin embargo no entendía nada. Porque efectivamente, Kerenhapuk solo aparece en esa parte de la Biblia y no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. No se vuelve a hablar de ella. Pero, entonces, vamos a Job 42, capítulo 42, versículo 14. Porque en Job 42, 14, es ahí en donde aparece este nombre, Kerenhapuk. Ahora, eh, Kerenhapuk. Ahora, le quiero decir algo, hermano. Miren, yo quiero que nosotros... Le pongamos fe a esto, esto que voy a compartir con ustedes en estas semanas hermanos, eh, le voy a pedir que usted no falte los domingos, porque es en los domingos donde voy a estar hablando de este tema, los martes no lo hago porque no vienen todos, pero me interesa que la mayoría estemos aquí y conozcamos hermano el ADN de lo que somos como congregación, pero le quiero pedir que usted lo reciba con fe y que usted le ponga fe a esto. Para que usted pueda ir junto conmigo caminando y nos venga a ser revelada la identidad o el ADN de lo que somos como congregación. Mira lo que dice Job 42.14. Llamó el nombre de la primera, Gemima. El de la segunda, Cecia Y el de la tercera, Kerenhapuk. Ahí está Kerenhapuk. Ahí está ese señalamiento que el Señor le dio a nuestro pastor cuando la iglesia empezaba a fundarse. La identidad que esta casa tiene, hermano, es esta identidad. Nosotros somos Keren Nosotros somos eso. Y usted sabe que en el aniversario, hermano, yo me aventaja una predicación maravillosa también que el Señor me dio, a la cual titulé el Príncipe de Paz. Y empecé a hablar de lo que era el Príncipe de Paz. Y también ahí yo entendí, hermano, espero que usted también haya entendido, que por eso, hermano, por ser tan solo nosotros una iglesia que se llame Príncipe de Paz, todo lo que conlleva espiritualmente de parte del Señor para todos nosotros. Pero acá, hermano, yo tuve que irme un poquitito más atrás y recordar lo que el Señor le había revelado a mi padre y decirle al Señor, dame la revelación de lo que le diste a mi padre también. Así que yo me encontré con esto. Entonces lo que nosotros vemos aquí, hermano, son las tres hijas que Dios le dio a Job, las cuales nacieron al final de su periodo de angustia, al final de su periodo de prueba. Todos conocemos la historia de Job, hermano, que dice la vida que Job era muy rico, que tenía hijos muy hermosos, pero que se le murieron todos los hijos, que perdió todas sus riquezas, que perdió todo su ganado, de tal manera, hermano, que aún estuvo al borde de la muerte porque perdió también la sanidad y perdió todo. Sin embargo, cuando está terminando el proceso de angustia, de dolor y de prueba de Job, vienen estas tres hijas. Viene Gemima, viene Cecia y viene Kerenhapuk. Entonces, hermano, yo quiero decirle que cada uno de estos nombres tiene un significado y describe la prosperidad presente de Job que hace contraste a la miseria de la cual él venía saliendo. Por ejemplo, la palabra gemima significa luz del día después de la noche. Se lo repito, gemima significa luz del día después de una noche de calamidad. Eso significa gemima. Kesia significa hierba aromática en lugar de úlceras y estiércol. Eso significa cesia. Entonces, vea usted el contraste entre el, entre el significado de cada nombre... Con, con, con lo que venía viviendo Job. Miren nada más, se lo repito una vez más. Gemima, la más grande, significaba luz del día después de una noche de calamidad. Pero también Gemima significa paloma. Entonces, hermano, cuando estaba yo estudiando todo esto, yo le decía, Señor, nos hubieras puesto Gemima. Porque mira, Señor, el logotipo que nosotros tenemos de príncipe de paz, una palomota en medio, ¿verdad? Pero nos pusieron Kerenja Puk. Entonces, Kesia significa hierba aromática en un lugar de úlceras y estiércol. Vean el contraste. Pero llegamos a Kerenhapuk. Y Kerenhapuk significa, escucha hermano, cuerno de cosmético. Significa cuerno de cosmético. Y, y de esto es de lo que voy a estar hablando a lo largo de estas semanas. Pero le quiero platicar que... Se llama cuerno o significa en el original hebreo, en el hebreo la palabra keren significa cuerno. Keren, en hebreo es cuerno, o en español es cuerno, en el original hebreo es keren. Y hapuk, hapuk es hermosura, es belleza. Entonces, en un contexto general, hermano, keren hapuk se, se, se dice o, o, o en la traducción al español, que era Japú, que es cuerno de cosmético. Le voy a explicar por qué. Porque en los tiempos de Job, hermano, yo les platicaba en la mañana en la doctrina que las mujeres ya se maquillaban. Y el maquillaje que las mujeres tenían en ese tiempo, hermano, lo sacaban de piedras, lo sacaban de flores, lo sacaban de telas, de varias cosas. Pero todo el, el, el maquillaje que las mujeres tenían... Se guardaba en ese cuerno queréb Le voy a enseñar una imagen. Me hubiera gustado tenerla en la pantalla, pero no se la pasé a la hermana luz. Rápidamente se lo voy a enseñar. A ver si lo encuentro. Pero ese cuerno queréb Queren, perdón. Es este cuerno pequeño, miren. Esto es un queren. Es un cuerno pequeñito. Tal vez del, del tamaño que usted lo alcanza a ver en mi iPad. Ese es el tamaño que tenía este cuerno. Y este cuerno lo llenaban de cosméticos las, las mujeres. Entonces el uso que se le daba a lo largo del año a este cuerno es que dentro de sí el cuerno contenía lo que hermoseaba a la novia lo que, hermes, lo que hermoseaba a las mujeres lo que hermoseaba a las doncellas entonces espero que poco a poquito le empiece a caer la revelación de lo que nosotros somos como iglesia, pero déjeme avanzar un poquito entonces hermano cuando yo seguí estudiando acerca de Kerenjapuk no solamente me encontré que Kerenhapuk significa el cuerno del cosmético porque era un cuerno que adornaba o que hermosaba, sino que cuando yo seguí investigando acerca de Kerenhapuk, hermanos, me encontré algo muy interesante que contradecía para en ese tiempo las, las leyes que había para el pueblo de Dios. Así que acompáñenme, por favor, al libro de Números, capítulo 27, versículo 8. Números, capítulo 27, versículo 8, porque ahí en esa parte de la Biblia, nosotros encontramos un mandamiento encontramos una parte que la ley estipulaba en esos tiempos, y miren lo que dice aquí números 27, 8 y a los hijos de Israel hablarás diciendo cuando alguno muriere sin hijos traspasaréis su herencia a su hija déjenme para apreciarle esto entonces, era la ley que si en un matrimonio, que si en una familia había hijos varones, las hijas no recibirían herencia. Entiéndamelo, por favor. Si en una familia había un hijo varón, la mujer no iba a ser heredada, por cuanto había hijo varón. Y según lo que dice este versículo, solamente si no había hijos varones, las mujeres podían ser heredadas. Pero cuando nosotros leemos el libro de Job, hermanos, nosotros encontramos un privilegio poco común. Y es que a las tres hermanas, mire, después que nacen estas mujeres, Job tiene consigo siete hijos más, los cuales son varones. Por lo tanto, a Kerenja Puki y a sus hermanas no les podían heredar nada, no les correspondía una herencia. Pero cuando nosotros leemos el libro de Job, la Biblia dice que Job repartió su herencia por partes iguales a sus tres hijas y a sus siete hijos. Entonces, déjenme decirle algo. Querenjapuk es una que recibe privilegios poco comunes. Querenjapuk es una doncella, si podemos llamarle así, que aunque no le corresponde la herencia, va a recibir herencia. Que aunque contradiga los principios, va a tener un trato especial con el Señor porque así le plació a él. Mire, esto no podía pasar ahí porque contradecía la ley. Pero fue un privilegio poco común que se dio en el Medio Oriente. Nadie podía hacer eso. Pero el libro de Job dice que a, a sus tres hijas y al resto de sus hijos, todos fueron heredados. Entonces, hermano, yo quiero que usted tome y reciba esto con fe. Nosotros, como Querenja Puc, como príncipe de paz, como casa del Señor, nosotros somos gente que tiene privilegios poco comunes en estos tiempos. Amen. Espero que ese amén haya salido de lo más profundo de su corazón. Porque esto es para recibirlo con fe. Ahora, mire, hermano, yo le estoy dando pura Biblia, ahí le voy. Entonces, en hebreo le decía yo, la palabra keren es cuerno. Y keren hapuk, cuerno embellecedor o cuerno de cosmético, eso significa. Pero, hermanos, yo quiero platicarle que en la Biblia, porque por supuesto todo esto es cultura judía, ¿verdad?, Allá hablamos del pueblo judío, hablamos de las costumbres judías. Los judíos hasta el día de hoy, desde esos tiempos hasta el día de hoy, usan tres cuernos para todo lo que hacen. Usan un cuerno largo, usan un cuerno corto y usan un cuerno pequeño. El cual, ese cuerno pequeño es el cuerno queren. Y ese cuerno queren lo tocaban específicamente en cierto tiempo. En Números capítulo 29, versículo 1 la Biblia nos da la pauta de cuándo es que se tocaba ese cuerno. Números capítulo 29, versículo 1 dice: En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Ahora, pastor, pero ahí no dice ni querer ni dice cuerno. La reina Valera no lo dice. La reina Valera usa, cuando hablan del cuerno queren hermano, dice bocina, dice trompetas, pero no dice el cuerno queren. repito, porque queren es hebreo. Pero cuando la Biblia está hablando aquí de esto, está hablando de una fecha específica. Y esa fecha específica, cuando vamos a la Biblia en el original, ellos celebraban una fiesta, la cual se llama Rosh Hashanah. Esa es la fiesta que ellos que ellos festejaban. Esta es la fiesta de Números 29.1 en la cual ellos tocaban el cuerno querer Ahora déjeme hablarle un poquito de esto, hermano, porque cuando hasta el día de hoy los judíos celebran esta fiesta y esta fiesta, hermano, lo que hacían, mire, tal cual lo dice Números 29.1, en esta fiesta si algo hacen es estar tocando el cuerno. Le quiero decir que en esta fiesta, hermano, esta fiesta dura dos días. En el calendario de ellos, hermano, como no es nuestro calendario, en el calendario de ellos es el último día del año, pero también es el primer día del año, son dos días. Durante dos días el cuerno querén suena cien veces ellos están ahí en la celebración y a lo largo de los dos días durante, durante los dos días 100 veces se levanta alguien y está sonando el cuerno querén pero aquí viene algo bien interesante que yo estuve estudiando ¿no? el cuerno querén lo podía tocar cualquiera pero aunque el cuerno querén lo podía tocar cualquiera los sacerdotes que estaban ministrando la fiesta esta fiesta elegían a quien lo iba a tocar y yo me sorprendí cuando yo vi a quienes elegían los judíos o los sacerdotes para tocar el cuerno, creen. Porque según lo que yo leí, hermano, repito, lo siguen haciendo. Ellos se ponen entre el pueblo y eligen al menospreciado. Eligen al que casi no se ve. Eligen al, al más pequeño. Eligen, hermano, al que no sobresale. Ellos eligen a grupos pequeños. Estaba yo leyendo, hermano, y dicen que el cuerno querén se toca más en los grupos pequeños. Entonces, el que toca el cuerno querén en esta celebración, hermano judía, los sacerdotes se levantan y dicen, bueno, ¿y, ¿y quién es pues, el menos famoso de aquí? ¿Y ese quién será? Pues ese que lo toque. Le voy a explicar por qué. Porque según la costumbre judía, hermano, cuando ellos están tocando el cuerno querén, lo que hacen, hermanos, mire, tal vez me estoy adelantando, y, y pero lo que ocurre, hermano, cuando tocan el cuerno queren, en el Rosh Hashanah, es que ellos toman a alguien sencillo o toman a alguien sin valor porque ellos dicen, hermano, los judíos hasta el día de hoy creen que el Keren literalmente es solo el cuerno. Pero que cuando alguien lo sopla, lo que se gesta dentro de sí, hermano, le da valor a quien está ejercitando ese ejercicio de tocar el cuerno. Ahora déjeme explicarle un poquito más esto. Entonces, hermano, mire, y esto es completamente coherente porque ellos dicen, por ejemplo, que el valor del querer no es el cuerno, no es lo que se ve. Sino es lo que lo que ocurre cuando alguien lo sopla. Y es lo que eh, describen ellos. Es el espacio vacío e inapal, in, impalpable que se encuentra en su interior. pastor Pero nosotros no somos judíos. Yo los hermanos, permítanme, ahorita me van a entender por qué les estoy hablando de la cultura judía. Entonces, esto no es difícil de entender. Porque ¿qué es el keren? Un cuerno. Mire, le voy a dar otra cosa que yo leí. Yo leí que el querente, en esta fiesta, ellos pueden agarrar el cuerno de cualquier animal, menos de un buey o de una vaca. De cualquier animal, de un antílope, de una cabra, de un cordero, de, un, de cualquier animal, menos de un, de un, de un buey o de una vaca. ¿Por qué? Porque los judíos dicen que si agarran un cuerno de un buey o de una vaca para usarlo como queren. Ellos contradicen. Porque dicen ellos que si agarran un cuerno de huevo o de vaca, sería como estar usando lo. lo lo que no es santo para el Señor haciendo o agarrando la figura de cuando el pueblo de, de Dios en Egipto hicieron un ídolo. ¿Se acuerdan que hicieron un ídolo de un becerro de oro? ¿no? Entonces, por eso ellos dicen que puede ser de cualquiera, pero menos de esto. Ahora, pero tiene coherencia lo que ellos dicen, porque realmente el queren es un cuerno. Lo que le da el valor, hermano, es lo que se hace con ese cuerno. Lo que le da el valor... Mire, y por eso, déjenme avanzar un poquito más, por eso, hermanos, ellos dicen que el sonido del shofar se compara con el pedido de auxilio de un niño a su padre. Cuando un judío agarra su cuerno, hermano, y se ponen a tocar el cuerno, lo que ellos dicen es que, sí, es un cuerno, el cuerno es un cuerno cualquiera, pero cuando ellos están sonando el shofar, ellos dicen que es el clamor o, la, o, el, o el pedir auxilio de un niño a su papá. Ahora, entonces lo que nosotros vemos aquí, hermano, en el uso de, 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 del quereno, de este cuerno, es una dualidad. Es una dualidad entre lo que somos nosotros con lo que Dios es. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 7, la Biblia dice que cuando Moisés delegó su legado a Josué, le encomedó dos cosas. Deuteronomio 31, 7, y llamó a Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel... Esfuérzate y anímate Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría Y tú se lo harás heredar Pero miren lo interesante Porque aquí entonces nosotros encontramos la dualidad Que ellos como judíos encuentran en el querer Moisés le dice a quien, a quien le va a dar el legado Dos cosas Número uno Esfuérzate Y número dos Anímate porque el esfuerzo es una decisión humana. En nosotros está el querer hacer algo o querer no hacer nada, pero el anímate. Eso ya no depende de nosotros. Eso ya depende del Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros vemos, hermano, lo que los judíos hablan del querer, tiene mucho que ver con nosotros. Porque nosotros no somos lo que somos por lo que somos nosotros. Mire qué trabalenguas estoy diciendo. Lo que quiero darle a entender es que si nosotros llegamos a hacer algo, es por el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Que nosotros, hermano, podemos ser como ese querén, que no es más que un cuerno de, de, de animal, pero lo que nos da valor, hermano, es lo que dentro de nosotros está, que nos hace ser algo agradable al Señor, despedir un olor grato para el Señor, que cuando hablemos, hermano, nuestro sonido sea hermoseado y llegue delante de la presencia del Señor. Pero si esto no le convence, mire algo que me encontré. Los judíos piensan que cuando suenan el querer, esto representa el toque de la trompeta cuando un pueblo corona a su rey. Cuando hasta el día de hoy, hermano, mire, yo me estoy aventando una serie con mi esposa acerca del reinado de Inglaterra. Y estamos estudiando toda la, la historia de la reina Isabel, hermano, y todo lo que hacen, todo el protocolo. Pero cada vez que eligen a un rey o una reina, lo primero que ocurre es que suenan las trompetas. Pastor, pero eso lo dicen los judíos. Pero no solo los judíos. La Biblia dice, y con voz de mando, y con trompeta de Dios, es como el Señor va a venir acá a la tierra otra vez. Ahora vean que tiene mucho que ver con nosotros entonces. El, el, el cuerno querén hermanos si esto fuera poco el cuerno queren es el cuerno que en, en los tiempos antiguos se llenaba de aceite para ungir a los reyes y los sacerdotes mire qué cuerno era creo que ya lo estoy aburriendo ¿verdad? bueno pero déjeme explicarle un poquito más acerca de eso ¿cómo les dije que se llama esa fiesta que celebran los judíos donde tocan cien veces el querén Rosh Hashanah. Pero como nosotros no hablamos hebreo, eso me lo hubiera dicho desde el principio, esa es la famosa, para nosotros como cristianos, la famosa fiesta de las trompetas. Y ahí viene lo interesante. En, en, los judíos tienen siete tipos de fiestas. ¿Me ayudas, Mire, mire esta, esto que, digo, no es la gran profundidad, pero los judíos tienen siete fiestas, hermano. Número uno, la fiesta de la Pascua. Número 2, los panes sin levadura. Número 3, las primicias. Número 4, la fiesta, la fiesta del Pentecostés. Número 5, la fiesta de las trompetas. Número 6, la fiesta de la expiación. Y número 7, la fiesta de los tabernáculos. Pastor, eso qué tiene que ver si no somos judíos? Ahí lo voy. Le voy a decir algo. Si nosotros nos vamos a casar con uno, con el que nos vamos a casar. Es judío. ¿De quién no estoy hablando? Entonces es necesario... Mire, hermano, yo me estoy preparando, le dije las semanas pasadas, para aventarme aquí eh, un ayuno congregacional de pura escatología. De pura escatología, le voy a dar. Y las bodas del Cordero, si van a ser con alguna cultura, todas las bodas del Cordero van a ser en forma judía. Así como los judíos se casan hasta el día de hoy, así van a ser las bodas del Cordero. Bueno, pero eso lo vamos a hablar después. Pero entonces... Yo quiero decirles algo, como si nosotros fuéramos judíos hermano, gracias a Dios que no somos judíos, pero si fuéramos judíos por la ley nosotros ya no estaríamos ni aquí. Pero hubo un judío que tuvo que vivir estas fiestas para que usted y yo hermano alcanzáramos la gracia y la misericordia de Dios y aquí voy a empezar a hablar un poquito acerca de las fiestas judías, por ejemplo la fiesta de los tabernáculos. Fíjese voy a empezar desde la séptima y ahorita me va a entender por qué. La fiesta de los tabernáculos, cada una de esas fiestas judías, Jesucristo la vino a cumplir para que nosotros halláramos la gracia. Ayúdame, Luz, por favor, con la fiesta de los tabernáculos en alguna de las imágenes que te pasó mi esposa. Porque en las fiesta de los tabernáculos, la Biblia, por ejemplo, dice, hermanos, que, que Dios, que el Dios del cielo, que, que el Hijo de Dios se, taber, se, se tabernaculizó entre los humanos. ¿Lo han leído o no han leído? No lo han leído, hermano. Por ejemplo, en la fiesta de los tabernáculos, él tabernaculizó en nosotros. Eso es lo que dice Juan. El verbo se hizo carne. El verbo encarnado. El hermano, ahí cumplió la fiesta de los tabernáculos, él vino y tabernaculizó en medio de los hombres. Ahora voy rápido, hermano, porque no es clase de doctrina. Esto lo vamos a estudiar más lento en la doctrina. Pero entonces, ahí el Señor, hermano, cuando hablamos de que tabernaculizó entre los hombres, ¿sabe de qué estamos hablando ahí? Del nacimiento de Cristo aquí en la tierra. Ahí nació el Señor Jesús. El Verbo se hizo carne. El Dios del cielo vino a la tierra para encarnar entre nosotros, para tabernaculizarse entre nosotros. Eh, ahí se cumplió la fiesta de los tabernáculos. Ahora vamos, por favor, a la fiesta de la Pascua, que es la fiesta número uno, por favor, este hermana Luz. La fiesta de la Pascua... Ahora, no pierda de vista, hermano, que los judíos no tienen nuestro mismo calendario. Los judíos tienen un calendario distinto al de nosotros. Pero la fiesta de la Pascua, los judíos lo celebran el día 14 de Tisri. Así se llama su mes. Pero en el día de la Pascua, ¿qué fue lo que ocurrió? El día de la Pascua, hermano, es cuando muere el Señor Jesús. Esos que decían, osana al rey que viene pronto. Bueno, cuando lo mataron, quiero decirle algo, hermano, murió en un día de Pascua. Él murió el día de la celebración de la fiesta de la Pascua. Y ahí el Señor Jesús cumplió con esta fiesta judía de la Pascua, hermano. ¿Cómo? Porque ahí murió el Cordero Pascual. El Cordero de Dios que quita todo pecado del mundo, dice la Biblia. Y después, hermano, en la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura se celebra el día 15 del mes Tirri también. Pero... pero eh, pero en los panes la, día, eh, la fiesta de los panes sin levadura, hermano, se cumple ahí mismo, en el día de la muerte del Señor. Por eso es que nosotros participamos, hermano, de la Santa Cena y la Biblia le da una figura. La figura del cuerpo a Cristo, de su cuerpo lastimado, herido y muerto, es la figura del pan para nosotros. Jesucristo mismo dijo que Él era el pan de vida. Entonces, ahí en la muerte del Señor, hermano, cuando Él muere en cuerpo, ojo, pero aquí es panes sin levadura. Él murió en cuerpo, pero sin pecado. Ahí el Señor Jesús está cumpliendo la fiesta judía de los panes sin levadura. Esto es el 15. Después, hermano, el 16, el día 16 de Tirri, es la fiesta de las primicias. Y aquí está lo interesante. Porque mire, número 14 de Tirri, Tirri 15 de Tirri, 16 de Tirri, tres días después ¿Cuántos días estuvo el Señor en la tumba? Entonces aquí se está cumpliendo, hermano, la fiesta de las primicias. El día de la resurrección del Señor. El día en el que el Señor Jesús deja de ser unigénito y se convierte en primogénito para que todos nosotros, hermano, pudiéramos a llegar a ser como Él. Mire, algo que, por eso venga a las clases de doctrina, algo que vamos a hablar en las clases de doctrina es que entonces en la tierra hubo 10 días sin Dios. ¿Te voy a explicar por qué? Porque después de la tercera fiesta viene la fiesta del Pentecostés, que fue 50 días después. La fiesta del Pentecostés, hermano, fue 50 días después de que el Señor Jesús muere. Perdón, de que Él resucita. El Señor Jesús resucita y 50 días después, hermano, viene la fiesta del Pentecostés. Pero ahí le voy. La Biblia le dice que cuando el Señor Jesús resucita, Él andaba con sus discípulos. ¿Cuántos días? ¿Qué dice la Biblia? 40. Durante 40 días el Señor Jesús anduvo apareciendo a sus discípulos aquí en la tierra. Y a los 40 días, hermano, después que resucita, el Señor Jesús toma la decisión de levantarse e irse. Pero, entonces hubo 10 días sin Dios en la tierra. Porque hasta 50 días después viene la fiesta número 4 de los judíos, que es la fiesta, la fiesta del Pentecostés. 50 días después, hermano, es que el Señor Jesús se sienta a la diestra del Padre, pero viene entonces el Espíritu Santo como Consolador. Y ahí el Señor Jesús una vez más está cumpliendo con esta fiesta judía, que es la fiesta del Pentecostés. Y todo esto breve que le acabo de decir es para llegar a esta quinta fiesta. ¿Cuál es la quinta fiesta? Trompetas. La fiesta de las trompetas. Ay, hermanos, qué hermoso. Porque cuando nosotros hablamos de trompetas, hablamos del querén. Cuando hablamos de trompetas, hablamos del sofá. Ahora, la fiesta de las trompetas, pastor, ¿dónde se cumplió? No se ha cumplido. Esa es la fiesta que continúa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a saber cuando esa fiesta empiece? Porque es la fiesta del levantamiento. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Entonces, hermano, la fiesta que nosotros estamos esperando que se cumpla es la fiesta de las trompetas. Y ahí entramos nosotros, hermanos. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros, hermano, que somos los que hermoseamos a la novia. Ahí entramos nosotros, que somos el cuerno que, que trae lo necesario, hermano, mire, para dar la hermosura a aquella que se va a casar con el Señor. El cuerno que, que hermosea, el cuerno, hermano, que da una mejor eh, imagen, el cuerno de cosmético que va a adornar, que va a alegrar, que va a hacer que la iglesia de Cristo se vea hermosa, ahí se va a hacer presente en la fiesta de las trompetas. Pastor, le faltó la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación, hermano, se va a dar en la tribulación, en la gran tribulación. Eso es a lo que la Biblia llama la septuagésima semana de Daniel. Bueno. Pero brevemente le quise explicar las fiestas judías para que entendamos esto, hermano. Porque nosotros estamos esperando la fiesta de las trompetas. Y nosotros, hermano, según la identidad que el Señor reveló a nuestro pastor y lo que somos, nosotros somos una de esas trompetas, hermano. Nosotros somos esa trompeta. Ahora, déjenme hablarle un poquito, entonces... De, 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 de en qué ocasiones o, o, se tocaba el chofar, mire, el chofar se tocaba, los cornos se tocaban para distintas cosas, cada uno tiene su versículo, pero eh, no lo voy a hablar hoy, pero por ejemplo, la trompeta se tocaba para convocar al pueblo, la trompeta se tocaba, hermano, cuando estaba la guerra, no solo para traerlos para convocarlos, sino para cuando estaban haciendo guerra, incluso, hermano, es impresionante, hermano, mire, no creo que llegue hoy a esa parte pero la Biblia dice que hubo una guerra en el Antiguo Testamento hay una guerra hermano en donde la Biblia dice que a los hombres en una mano traían la espada y en la otra mano traían el cuerno que la Biblia dice hermano por ejemplo que Josué andaba ahí marchando siete vueltas, siete vueltas muchachos pero cuando yo diga cuando sea la séptima vuelta unos van a gritar y otros van a tocar la trompeta Que Uy hermanos No voy a llegar ahí hoy Por eso no falta la iglesia No se pierda eso Mire para convocar al pueblo En guerras Antes del jubileo Le quiero decir que el jubileo hermano Era un día de perdón y misericordia Antes que llegara la fiesta del jubileo Se ponían a tocar el chofar hermano Pero en ese día del jubileo Cuando acababan de tocar el chofar Empezaba un tiempo de misericordia Si tenías deudas te las perdonaban si estabas en la cárcel, se abría la cárcel y todos los presos salían libres. Había un tiempo de libertad, de perdón, de misericordia, de alegría, de fiesta. También la trompeta se sonaba para alabar a un rey, lo que le mencionaba yo hace un momento. Hermano, no solo cuando había un rey nuevo, sino que el rey aparecía, mire, y empezaban a tocar las trompetas. Por eso, hermano, la palabra del Señor dice que cuando el Señor venga, van a estar sonando las trompetas. Ahí entramos nosotros. No, no, dicen Ahí entramos nosotros, hermano. También las trompetas o los shofares se sonaban cuando era llevada el arca del pacto. Dice la biblia que cuando David llevaba el arca del pacto, hermano, iban sonando las trompetas. Las trompetas estaban sonando, hermano, cuando se estaban edificando las murallas, según el libro de Nehemías. Oiga, unos estaban edificando, creando los muros, pero estaban sonando las trompetas. Las trompetas también las sonaban para cuando algunos tenían que tomar posición de guerra. Esto es lo que los judíos dicen, hermanos ellos siguen diciendo que cuando el querén está sonando hermano, es porque por eso es que ellos lo hacen el último día y el primer día, porque ellos, ellos dicen hermano, que cuando el querén está sonando, es un tiempo de juicio donde te pones delante de Dios pero también es una nueva oportunidad en el nuevo año sí, amén. Amén. el shofar hermano, las trompetas también sonaban para alabar a Dios, y esto lo hacía el rey David según el Salmos 98 6 y 153, ahora Nehemías capítulo 4, versículo 20, dice lo siguiente: Nehemías capítulo 4, versículo 20. Libro del profeta Nehemías, capítulo 4, versículo 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, ja, reuníos ahí con nosotros, pues nuestro Dios peleará por nosotros. Ay, hermano, mire, qué privilegio es nuestro de ser parte de esta congregación. Mire lo que dice la Biblia. En el lugar donde oigas que el sonido de la trompeta, donde haya trompeta, donde haya shofar, donde esté el querén, reuníos ahí con nosotros, pues nuestro Dios peleará por nosotros. hermano. Si ¿sí Él es el que da la cara por nosotros. Por eso, hermanos, nosotros tenemos fe, por eso tenemos que tener fe. No importa si los demás creen o no, nosotros sí creemos. No importa, hermanos, si los de... Miren, no importa lo que el mundo está proclamando. Nosotros sabemos quién es nuestro Dios y confiamos en lo que él habla de nosotros. En el lugar donde oigas el sonido de la trompeta, re reúnete ahí reúnete ahí porque por ellos pelea Jehová el Señor va a pelear por nosotros esa es la promesa del Señor hermano en donde hay trompeta ahora déjeme darle unos ejemplos porque no quiero que se vaya con la pura teoría déjeme darle unos ejemplos mire Joab segundo libro de Samuel capítulo 20 versículos 15 al 22 Segundo libro de Joab, capítulo 15, capítulo 20, perdón, versículos 15 al 22. Aquí hay unos ejemplos, hermano, de quienes estaban usando el querer. Mire esto, que es bien maravilloso, hermano. Ahora, mire, hermano, yo, yo mientras estaba estudiando esto, hermano, yo me gozaba, yo estaba en la presencia del Señor, porque yo sé lo que se viene para la iglesia, hermanos Yo sé lo que se viene para la iglesia. Amén. Miren, nosotros no vamos a acabar igual. Yo mientras estaba sacando este tema, yo entendía algo. No porque yo me ponga a pensar a meditar. No, no, no. Yo lo entendía porque el Señor me decía, en este año de recuperación, ustedes lo que van a recuperar es la identidad de la casa. Y por eso yo estoy hablándoles de esto, hermano, para que nosotros recuperemos lo que nosotros somos y que habíamos perdido. Pero miren lo que ocurre. Versículo 15 del segundo libro de Samuel, capítulo 20. Y vinieron y los sitiaron en Abel Beth Maacá. Y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo a la mujer, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo Antiguamente solían decir ¿Quién preguntaré? Pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo Nunca tal, nunca tal me, ac me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bikri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregada a ese solamente y me iré de la ciudad. Escuche. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con sabiduría y ellos cortaron la cabeza a Seba hijo de Bikri, y se la arrojaron a Joab y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda y Joab se volvió al rey de Jerusalén. Ahora déjeme parafrasear esto que acabamos de leer. Porque esta palabra trompeta que aparece ahí, hermano, que tocó este hombre llamado Joab? No es más que el cuerno que él usaba el cuerno que él. Pero le voy a platicar, hermano, que es lo que estaba ocurriendo ahí. Lo que estaba ocurriendo es que había un hombre que había preparado un atentado contra el rey de Israel, contra el rey David. Y este hombre, hermano, se llamaba Seba. Entonces, hermano, el rey manda a Joab y a su, a, su, a su ejército, a sus soldados, dice: Vayan y tráiganme a ese hombre. Entonces va bajo Joab con todo su ejército, hermano. Dice la Biblia, en lo que acabamos de leer, que rodean la ciudad y empiezan a mover las murallas. No sé de qué eran, hermano, pero estaban todos, a lo mejor con mazos, querían derribar las murallas. Y apareció una mujer prudente. Apareció una mujer pacífica, como ella se describe, y dice, ¡hey! no destruyan las murallas! Las murallas. Si esta es una ciudad de Dios, ¿qué ocurre? Entonces llega el que tocaba el querén el, el y le dice, bueno yo no quiero destruir la ciudad pero dentro de tus murallas hay un hombre que, ha, que está haciendo un atentado contra el rey así que o lo sacas o me meto. y la Biblia dice hermano que la mujer le dio una promesa mira tranquilo no te preocupes ahorita fíjate nada más cómo va a volar la cabeza sobre las murallas y la Biblia dice hermano que el que tocaba el querén cuando vio la cabeza volar sonó el cuerno entonces ahí le voy Acá vamos a volar cabezas. Espiritualmente aquí en este lugar vamos a volar cabezas. Mire hermano, lo que se viene para la iglesia no es cualquier cosa. Se lo puedo asegurar. Mire, póngame algo para firmar y sellar y se lo sello y se lo firmo. Este año no lo vamos a terminar igual. Vive Jehová lo que le estoy diciendo? El día de ayer estaban en el ensayo las hermanas de danza, hermano, y estaban gritando en medio de la danza. Yo les dije, ¿ya tiene la doctrina del hombre? Porque cuando alguien grita, hermano. ¿A poco usted cree que, hermano, cuando José andaba ahí, todos los gritones del pueblo del Señor, cuando, cuando el pueblo del Señor grita, la muralla se cae. Y eso se viene para la iglesia. Hermano, ¿qué va a pasar el día que estemos en el culto y aquí, en este lugar, se suena un chofar? Según la identidad que el Señor nos dio. ¿Qué va a pasar el día que estemos en medio de la alabanza, hermano? Y eso va a pasar antes de que termine el año. Que antes de que termine el año, en este lugar, cuando suene una trompeta, hermano, van a volar las cabezas. No importa quién nos mande el enemigo, hermano. No importa de qué estatura sea el enemigo. Puede entrar por ahí. Pero cuando suene, hermano, el shofar, le va a volar la cabeza al Señor. Porque este que estaba sonando aquí, hermano, el Queren, hizo que volara la cabeza del infiltrado. ¡Ja! Que vengan los infiltrados que quieran, les vamos a volar la cabeza en el nombre del Señor. Gedeón, Jueces capítulo 7, versículos 16 al 21. Jueces capítulo 7, versículos 16 al 21. Y repartiendo los 300 hombres en 300 escuadrones dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis. Entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón, Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guarda de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, escuche, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Para los que somos trompetas, para los que tenemos trompeta, mano, no es una espada. No es con lanza, no es con ejército. Mire, si nosotros no tenemos que hacer nada más que tomar la trompeta en nuestra mano, ellos van a salir huyendo. Ellos van a correr cuando oigan que el chofar está sonando, hermano. Eso es lo que se viene para la iglesia. Eso es lo que se viene para la casa. Moisés, Éxodo capítulo 19, versículo 17 al 19. Éxodo 19, versículos 17 al 19. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Pero escuche, el sonido de la bocina, el sonido del cuerno, el sonido del shofar, el sonido de la trompeta iba en aumento. En extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Eso es lo que somos nosotros, hermanos.
1: Por eso nosotros, hermanos,
0: debemos tener la identidad de la casa. Si algo usted tiene que creer, hermano, es lo que se predica en este lugar. Porque acá hay trompeta. Porque somos la trompeta. Hermano, por eso si es el pastor nos dice, hermano, evangelicemos, evangelicemos. Sí. Hermano, póngale la mano a la gente que esté enferma, póngale la mano, hermano, usted no se preocupe, usted haga caso. Porque mientras más sonaba la trompeta, dice esta parte de la Biblia, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Cuántos quisieron la respuesta del Señor, hermano? Que se, haiga, que se haga oír la voz de trompeta en medio de nosotros que se oiga la trompeta en medio de nosotros miren hermano, yo de verdad, yo estuve analizando esto perdóneme, hermano, si me estoy yendo muy al extremo si usted piensa eso, pero yo les he dicho hermanos, porque algunos saben esto de mí y a veces me callo cosas porque algunos han de pensar que estoy loco y lo estoy pero al menos hace 10 años, hermano, yo en la presencia del Señor, y no sabía esto, yo de Jehová, yo no sabía esto. Pero al menos hace 10 años, hermano, en medio de la presencia del Señor, no siempre, sería una mentira que le diga yo que siempre. Pero muchas veces en la presencia del Señor, hermano, yo oigo trompetas. Vive Dios lo que le estoy diciendo. Cuando yo empecé a estudiar esto, hermano, yo dije, ay, Señor. Pero, ¿qué va a pasar, hermano, el día que acá adentro nosotros hagamos sonar la trompeta? Hermanos, si ustedes quieren o si todos anhelamos, hermano, que el Señor nos responda, que el Señor nos hable, hagamos sonar el sonido de la trompeta que ha sido puesta en nuestras manos. David, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y sonido de trompeta. Así tenemos que alabar al Señor. Así tenemos que alabar al Señor. Hermanos, sonemos la trompeta cada vez que alabamos a Dios. Ahora mire, para David esto era una victoria. Porque David ya había intentado llevarse antes el arca del pacto y no se la pudo llevar a la casa. Y esto para David era una victoria porque finalmente David iba a llevar a su casa la presencia de Dios. Y lo menos que podía hacer hermano, era celebrar tocando la trompeta. Si usted quiere que la presencia de Dios llegue a su casa, lo menos que usted puede o debe hacer es sonar la trompeta. Por eso, hermano, mire, yo le digo, y no lo digo porque yo no quiero ver acá nada más, lo digo porque así tiene que ser. Cuando usted esté más desanimado, cuando usted esté más caído, cuando usted no tenga ganas, es cuando más tiene que venir a la iglesia. Haga sonar la trompeta. Haga sonar la trompeta porque eso le va a dar victoria. Otro hombre... Jueces, capítulo 3, versículos 27 al 30. Aoz. Jueces, capítulo 3, versículos 27 al 30. Dice la palabra de Dios. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a diez mil hombres. Todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra... 80 años por tocar la trompeta si usted necesita libertad ay hermano, mire yo estoy visualizando algo bien maravilloso porque cuando la trompeta suena hermano muchos van a ser libres de aquello que no han podido ser libres Muchos van a tomar la conquista de aquellas cosas que ya les parecen inconquistables por el sonido de la trompeta. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió y lo ungió de en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel usando. El querén, Samuel usando el cuerno. Hermanos, si una herencia le quieres dejar a tus hijos, si un legado nosotros queremos dejar, hay que hacerlo con el cuerno del Señor. Hay que hacerlo con el querén lleno de aceite. Esa es la mejor manera de darle la mejor herencia a nuestros hijos. Esa es la mejor manera de dejar un legado. Ah, hermano, mire, tengo tantas citas, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Porque eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que el Señor le reveló a nuestro pastor hace 15 años o no sé cuántos años más. Y lo menos que nosotros podemos hacer, hermano, es avanzar la visión. Es arropar la revelación que el Señor le dio a nuestro pastor y decirle, Señor, yo quiero hacer sonar la trompeta en medio de la congregación. ¿Eh? Póngase de pie, por favor. Tal vez le di demasiada información en tan poco tiempo, pero... Ese es el ADN de lo que es esta casa ministerial. Ese es el ADN de lo que es esta iglesia, hermano. Quieren era en Japuca? Somos quien hermosea la novia. Oiga, somos nosotros un elemento principal para cuando veamos al Hijo de Dios aparecer en las nubes por nosotros.